0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bon écoute. On regarde euh, l'idée de, de, des émotions, comment gérer les émotions. Vous, vous avez vu, c'est très, très profond ce soir. Hein? <rire> D'accord, c'est beaucoup, 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 beaucoup à partager ce soir. Mais juste quelques idées euh, par rapport aux émotions. Est-ce que, euh, est-ce que c'est facile de gérer les émotions, Bruno Oui. oui Paul, tu maîtrises tes émotions Oui, quand même. C'est dur. Ok. Très bien, tu es, tu es, tu es uh, le maître uh, des émotions. <rire> elle, elle est le maître des émotions. On ne sait pas si elle les contrôle ou pas, mais elle est le maître. <rire> Oui. Ouais. Regardez, les émotions, Dieu nous a créés euh, avec des émotions. Dieu nous a fait euh, en sorte euh, que nous avons des émotions. Si vous regardez, on sourit, on est euh, choqué, on, on, on rigole, on, on est content, on pleure. On, on, on rigole tellement fort qu'on pleure au même moment. Donc, regardez, il y a plein d'émotions euh, et Dieu nous a donné ses capacités d'avoir ces émotions. Donc, en fait, les émotions ne sont pas une mauvaise chose, sauf, sauf la colère. Mais même la colère peut être juste. Christ pas, euh, ne, ne s'est-il pas mis en colère? Il n'a pas chassé euh, les changeurs de monnaie euh, du temple. Donc, c'était une colère juste. Ce n'était pas qu'il était en colère avec les gens. Il était en colère contre le péché. Euh, et donc, c'était une colère juste. Donc, nous, les hommes... Euh, il vaut mieux pas essayer d'avoir une colère juste parce qu'on est incapable de le faire. Donc, ce soir, par contre, nous allons voir une chose. Euh, apprendre à se réjouir dans le passé, le présent et l'avenir. Euh... Ah, bon, désolé, j'ai l'avenir là. <rire> le passé, le présent et le futur ou l'avenir. Et donc, est-ce que... Regardez, bon, regardons d'abord, avant que j'aille plus loin, regardons le passage dans le psaume à 33. Le psaume 33, et nous allons, euh, euh, je vais lire le passage, mais suivez avec moi. Regardez, juste réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec l'arbre. Célébrez-le sur euh, le lutte à dix cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans ses réservoirs les abîmes, que toute la terre craigne l'éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'éternel renverse les desseins des nations et anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'éternel est le Dieu Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme le, leur cœur à tous, qui, a, qui est attentif à toutes les ac, leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre les héros, euh, les, le héros. Le cheval est... Pardon, ça a coupé. Le cheval est je vais vous le lire rapidement, désolé. Si oui, oui, Le cheval est impuissant pour euh, assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux euh, qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté afin d'arracher leur âme euh, à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son Saint-Nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en et donc, ici, nous voyons euh, le psalmiste. En fait, euh, le psalmiste parle euh, de la victoire. On ne sait pas euh, de quelle euh, victoire nous parlons ici, mais on a l'impression qu'en lisant ce passage, euh, ce psaume que le psalmiste a écrit, ceci, euh, et il célébrait une victoire. On ne sait pas laquelle, mais on, on voit que tout se passe bien. Tout, tout va bien dans leur vie. Euh, <coughs> surtout pour Israël. On ne connaît même pas l'auteur. Vous voyez, il n'y a pas une entête, il n'y a pas un psaume de David ou quoi que ce soit. C'est juste, on commence. Et donc, moi je crois que c'est exprès pour que nous n'attirions pas l'attention sur l'événement qui a attiré la joie ou sur la personne qui était toujours dans la joie, mais pour constater cette réalité qu'on devrait pouvoir toujours se réjouir malgré les événements là dans le moment on devrait pouvoir toujours se réjouir. Et donc, il faut que nous apprenions à se réjouir dans le passé, dans le présent et dans l'avenir, dans le futur, malgré ce que nous vivons. Et donc, tout ça est basé sur notre relation avec le Seigneur. Regardez ce que le psalmiste dit ici. Regardez le verset 1. Euh, euh, Sylvia, qu'est-ce que euh, la première phrase Qu'est-ce que ça dit Juste, réjouissez-vous. Es-tu juste ?» Consuelo, tu es juste Est-ce que tu es juste En fait, vous avez bien raison. Est-ce que je suis juste Non. Mais nous avons tous tort de le dire de cette façon. Parce qu'en fait, l'idée que le psalmiste a ici, ce n'est pas qu'on est toujours parfait. C'est vous qui suivez et cherchez à suivre Dieu, qui ont le cœur de faire le bien. Vous, réjouissez-vous. Pourquoi? Réjouissez-vous en l'éternel. Pas parce que vous avez un euh, million d'euros sur votre compte en banque. Bonsoir. Entrez, entrez, entrez. Bonsoir. Euh, on a une petite étude. Rentrez. Beaucoup euh, sont partis ce soir, donc on faisait euh, comme une petite famille. (rire) Donc, euh, en rond. Asseyez-vous, asseyez-vous. Bonsoir. David. Josiane, enchanté, très bien. bien. Donc, euh, qu'est-ce que le psalmiste dit? Ici, euh, l'étude, c'est sur la joie. Euh, Apprendre à à se réjouir dans euh, notre vie, dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Et donc, dans ce premier verset, qu'est-ce que la Bible nous dit? Euh, « Juste, réjouissez-vous. » Et donc, l'idée, ce n'est pas que, comme on vient de dire, pour résumer rapidement, ce n'est pas qu'on est parfait. Mais l'idée du, du mot « juste », c'est que tous ceux qui cherchent à suivre Dieu, tous ceux qui veulent faire le bien, obéir à la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Se réjouir dans l'éternel. Réjouir, pas dans les circonstances, pas parce que, comme je, je disais là, euh, parce qu'on a un million euh, d'euros sur notre compte en banque, mais réjouissons-nous dans l'éternel. Que l'éternel, que notre Dieu, notre relation avec lui, notre désir de marcher avec lui, notre façon de vivre pour lui, nous rend euh, euh, heureux et dans la joie de le suivre. Et donc, la Bible dit ici, « Réjouissez-vous ». Pourquoi? Parce que l'Éternel est notre Dieu. Mais comprenons bien aussi que la joie n'est pas euh, une émotion, ce n'est pas le bonheur, ou euh, en célèbre. La joie, c'est quelque chose que nous ressentons en nous-mêmes, euh, que nous ressentons avec le Seigneur, et qui, euh, qui est une décision. Uh, nous pouvons nous réjouir malgré les difficultés, malgré les souffrances, uh, malgré uh, les circonstances, parce qu'on se réjouit avec et uh, dans le Seigneur. Et donc, uh, qu'est-ce que, uh, qu'est-ce que uh, le psalmiste dit ici uh, Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange si aux hommes droits. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ce mot veut dire et moi, moi, le pauvre étranger. Je sais, on est moitié étranger ce soir, mais bon, quand même. Vous connaissez le français mieux que moi. La louange. Ça va, ça va. Qu'est-ce que ce mot veut dire D'accord. Plus que ça. La louange tirée aux, euh, aux hommes droits. La louange. S-I-E-D. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord. Il y a plus que ça. hein? Ah, voilà. Quelqu'un qui... On voit hein, quelqu'un qui a un vocabulaire profond, là. Ça convient. En fait, l'idée aussi, ça, ça plaît aux hommes... Mais euh, ce n'est pas juste s'appeler à la personne qui loue le Seigneur, mais s'appeler à Dieu que les hommes le fassent, et c'est beau, c'est attirant pour, les, que, pour que les hommes louent le Seigneur. Ça rend les hommes attirants aux yeux de Dieu quand ils louent le Seigneur. Moi, je vais vous dire ceci, la joie et se réjouir euh, euh, nous rend euh, une source de beauté aux yeux de Dieu. Regardez, euh, Ma fille, elle est dans à la pièce avec les autres enfants. Elle est belle. C'est ma fille. Je crois, qu'elle est belle. C'est ma fille. Elle est magnifique. Je regarde mon fils et je dis, oh le pauvre, il me ressemble. Mais bon. <rire> Mais moi je le trouve quand même beau. C'est mon fils. Regardez, même s'ils si avaient des taches partout et il y avait des cheveux qui poussaient par là et ceci, et le matin quand les cheveux sont tous dans un nœud pour ma fille, je la trouve belle. Pourquoi Parce que c'est ma fille. Mais regardez, Dieu nous trouve beau et magnifique et ça nous convient, ça nous rend attirants aux yeux de Dieu parce que nous louons le Seigneur et la louange trouve sa source dans la joie que nous avons dans notre cœur qui a comme source l'éternel. Parce que nous sommes justes. Nous voulons et nous désirons suivre et obéir à lui. Tu veux la joie? Obéis au Seigneur. Ça fera en sorte que tu es juste ça fera en sorte que tu as de la louange dans ton cœur pour l'éternel, ça fera en sorte que Dieu te trouve attirante et et belle pour lui, et il te comblera de joie dans ton cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas basé sur le fait que j'ai regardé mon compte en banque, je suis suis dans le rouge. Vous voyez ce que je veux dire? Tu regardes, mince, pas encore! (rire) Uh, Ou on regarde le compte en banque et on dit, « Oui, je peux acheter un bon steak de, uh, qui est âgé, viande de 30 et quelques jours, uh, qui vaut 10 euros le kilo. Uh, » Vous voyez ce que je veux dire? Plus? Ok, vous voyez? Regardez, ce n'est pas ça qui nous donne la joie. C'est notre relation et notre désir de suivre le Seigneur. Et tout ce psaume, ce psaume est basé sur cela. Regardez, versets 4 à 19 nous montrent la joie dans le passé, dans ce que Dieu a fait, dans le présent ce qu'il est en train de faire et dans l'avenir ce qu'il fera à la fin de ce chapitre. Regardez, célébrer l'éternel avec la harpe. Donc, c'est pas juste avec la voix qu'on devrait célébrer. Célébrer le Seigneur avec le luth à dix cordes. Uh, déjà, uh, la guitare avec six cordes, c'est un peu difficile, n'est-ce pas? Mais uh, dix cordes, chantez-lui un cantique nouveau. Et donc, uh, notre relation avec le Seigneur nous donne un nouveau cantique. Une raison pour chanter, une raison de, pour lever notre voix, pour le célébrer. Car la parole de l'Éternel est droite. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Vous voulez vous réjouir? Regardez, Dieu a, a dit... Et sa parole est juste, elle est droite. Il a promis et ça s'est accompli. Il est fidèle. Vous voulez vous réjouir dans quelque chose? Réjouissez-vous dans le fait que Dieu a été fidèle dans le passé. Tout ce qu'il fait, il est fidèle. Regardez, il continue. Il aime le juste et euh, la droiture, la bonté de l'éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'éternel et toutes les euh, leur armée par le souffle de sa bouche. Regardez, Dieu a créé tout. Ça devrait être une source de joie. Cet après-midi, j'ai pris mes euh, caries avec moi et on est allé à, à, à chercher des cerises chez Patricia. Euh, on cueillait des cerises et elles couraient à droite et à gauche partout dans ce jardin. Euh, et tout... Euh, euh, moi, oh, j'étais sur l'échelle hein, pour chercher des cerises. Elle était en bas, en train de rigoler et passait un bon moment. Papa, 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 regarde cette fleur. Papa, papa, regarde cette... Toujours. Eh, mais regarde, il y a une araignée. Regarde, il y a, <une araignée> <t'il> y a un... ce... ce bestiole-là. <t'il> a un... ce... Ce bestiole-là> et regarde. Et c'était... c'était le bonheur de voir ma fille prendre plaisir à jouir dehors et trouver, découvrir plein de trucs. Tes filles, quand elles sortent, elle trouve toujours quelque chose, n'est-ce pas? Mais regardez, Dieu a fait la création entière, l'univers entier, pour toi. Pour que tu passes euh, des broussaillaises pour euh, couper les arbres, d'accord? Mais pour qu'on se réjouisse dans ce qu'il nous a donné dans la création. Pour toi, pour vous, pour toi, pour toi, pour nous tous. Il nous a donné cela et donc Je suis malade, je suis crevé, je suis fatigué, je n'ai rien. Je sors et je dis « Regarde ce que le Seigneur a fait pour moi. » Je peux me réjouir. Au lieu de regarder mes problèmes, mes situations difficiles, je fixe mon regard sur les bénédictions que Dieu me donne dans la création. Je peux me réjouir. Je peux changer d'idée en voyant la création magnifique que Dieu me donne. Donc nous voyons alors dans verset 6 à 9 euh, euh, la création et l'histoire, tout ce qu'il a fait dans euh, le passé nous euh, donne à la capacité d'être réjouissants. Mais regardez dans le présent, pourquoi nous pouvons nous être euh, réjouissants dans le présent Regardez verset 10 à 14. L'Éternel renverse les desseins des nations. Merci Seigneur. Parce que si euh, tous euh, pouvaient faire et accomplir ce qu'ils voulaient on serait anéantis nous les chrétiens déjà donc Dieu renverse euh, les desseins euh, des nations il anéantit les projets des peuples les desseins de l'éternel subsistent à toujours c'est ce qu'il est en train de faire accomplir son plan parfait aujourd'hui est-ce que tout va dans le bon sens aujourd'hui non mais quand même euh, ben, n'hésitez pas, on le sait, tout ne va pas dans le bon sens. Tout ne va pas dans le bon sens. Mais on connaît la fin. Dieu nous a dit que les choses allaient s'empirer. Dieu nous a dit qu'il allait euh, revenir chercher son église. Dieu nous a expliqué tout cela. Et donc même si les hommes euh, font ce qu'ils veulent, ils vont à l'encontre de la volonté de Dieu, à la fin, Dieu est souverain, il accomplira sa volonté parfaite, donc on peut se réjouir. Regardez. Dieu accomplit son plan. Les dessins de l'éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur des générations en générations. Regardez. Heureuse la nation dans l'éternel et le Dieu. On pourrait dire heureux ou heureuse la personne dans l'éternel et le Dieu? Est-ce que Dieu, est-ce que l'éternel est un Dieu? Tu sais, l'éternel, c'est une traduction euh, d'un nom euh, euh, hébreu de Dieu. Ce n'est pas Dieu. Tu, sais, tu connais euh, le nom derrière? On a vu dans une leçon avec... L'éternel est une traduction de quel nom? Je sais pas, parce qu'on appelle Jésus l'éternel, on appelle Dieu l'éternel. Oui, oui, oui. C'est. Quel est le nom de l'éternel que les juifs. Yahvé, Jéhovah le Dieu d'alliance, le Dieu qui fait des promesses, le Dieu qui établit et tiendra sa promesse, le Dieu de ce livre, le Dieu qui est juste, mais pour réconcilier son peuple à lui, pour avoir une relation avec lui, a donné son fils pour nous racheter de nos péchés. C'est ce Dieu-là, l'éternel Jéhovah, Yahvé. Regardez, si nous voulons avoir Jéhovah ou Yahvé comme notre Dieu, il faut obéir à sa loi. Yahvé est celui qui est descendu et qui a parlé directement face à face avec Moïse sur le mont qui a donné la loi. C'est celui qui a jugé Israël parce qu'ils ne nous ont pas obéi. C'est le Dieu qui est compatissant et patient, mais aussi qui juge. Si nous avons ce Dieu-là, et si nous obéissons à sa voix, si nous accomplissons à ce qu'il nous demande de faire, nous sommes heureux. Parce qu'il nous comble de joie. Est-ce que vous voyez le mot bonheur ici, dans ce passage, quelque part Bonheur. On voit heureux, on voit réjouissez-vous ou la joie, plus ou moins. Mais moi, j'aime bien euh, le mot bonheur en français. Vous savez pourquoi Parce qu'en anglais, bon, ma langue, euh, euh, bonheur, on n'a pas bonheur et heureux. On n'a pas deux mots, c'est juste happy. Euh, on est happy. On ne fait pas la distinction. Heureux, ça peut durer longtemps. En fait, ça devrait euh, durer longtemps, mais bonheur, c'est une heure, c'est une heure qui est bonne, c'est, c'est court. Le bonheur est là et ça repart. Mais ici, ce que le psalmiste est en train de nous dire, ne cherchez pas le bonheur qui dure un court moment, mais basez votre joie, votre euh, soyez heureux dans le Seigneur dans le fait que ça dure, ça caractérise votre vie. C'est le passé, le présent et l'avenir. Et on va voir ici, à, à la fin, nous voyons, euh, en versets euh, 10 à 14, nous voyons euh, la joie euh, est possible parce que qu'à euh, cause de sa sagesse, c'est lui qui établit euh, son plan, c'est lui qui euh, renverse les desseins des hommes. En verset 13 à 19, nous voyons, euh, désolé, ça a coupé quelques versets, mais en, en verset 13 à 19, nous voyons que c'est Dieu qui, Garde un œil sur nous. C'est lui qui regarde dans nos et qui nous protège. Regarde, écoutez verset 18. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Cet après-midi, Caris et moi, on était dans le jardin de Patricia en train de à chercher des cerises. Et vous savez ce qui s'est passé? Moi, je suis passé derrière la maison pour chercher l'échelle. Elle ne m'a pas vu. Elle s'est retournée. Et d'un coup, vous savez ce que j'ai entendu? Papa? 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 Elle cherchait Papa. Elle dit qu'elle m'a vu, mais elle a dit, mais et où es-tu passé? Papa! Regardez, notre Dieu... Ce n'est pas ce Dieu qui se cache derrière la maison ou qui s'échappe. Notre Dieu est le Dieu qui est toujours là et c'est rassurant de savoir. Hier soir, encore, je sais que j'utilise utilisé à Carice beaucoup aujourd'hui, mais elle est dans la, la, la garderie donc elle n'entend pas. Hier soir, j'étais dans le lit, je venais d'aller au lit et j'ai entendu Carice commencer à pleurer. qu'est-ce qui se passe? Je sors, je vais dans la chambre et, et je la regarde, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi tu pleures? Oh, maman, maman. Donc, je la prends, je dis bien, bien, bien. Et dès qu'elle a vu maman, Mélissa, ah, maman, mais qu'est-ce qui se passe? se pose la même question. Moi, je pose la question et elle me dit, « Maman, maman, maman !» se pose, pose la question et dit, oui, « J'ai eu un, un cauchemar !» En fait, elle pensait, « vous Maman, c'est tout !» Instantanément, elle était contente, elle-même, elle souriait. Regardez, quand ça se passe mal, quand les choses sont difficiles, quand on se réveille au milieu de la nuit, on ne sait plus où on est. Euh, on a un mauvais euh, un cauchemar, un mauvais rêve. Ou oh, quand on reçoit cette facture et, et on n'a plus d'argent pour payer, qu'est-ce qu'il faut faire? Comprendre que l'Éternel est là. Voici l'œil de l'Éternel et sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Il ne nous abandonne pas. Et c'est une source de joie savoir que papa, Abba, est à mes côtés. Chaque jour, je ne suis jamais abandonné, jamais délaissé, jamais laissé sale. Et on termine avec cette idée. Notre âme, désolé que le verset n'est pas là, mais écoutez ceci, c'est l'avenir, la joie dans l'avenir, c'est le verset 20, notre âme espère en l'éternel. Vous savez ce que c'est l'espoir C'est la foi, de projeter dans l'avenir. C'est cette sûre assurance que ça va se passer. Donc, notre âme espère, notre âme croit et, et croit que Dieu accomplira dans l'avenir ce qu'il est en train déjà de faire maintenant. Notre âme espère en l'éternel. Il est notre secours et notre bouclier. J'ai passé le contrôle technique il y a deux semaines. Ils m'ont obligé de repasser. Je dis Ah, mince Il fallait réparer des choses. À la voiture, euh, il y avait quelques soucis. Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que les réparations ne coûtent pas beaucoup. Seigneur, parce que je viens de dépenser quand même pas mal là pour ça. Seigneur, j'espère en toi. Vous savez combien ça m'a coûté moins de 100 euros pour faire tout. Seigneur, merci. Quand j'ai vu la facture, j'ai dit, <rire> c'est bien. Mais le Seigneur a promis le pouvoir à tous mes besoins et je sais qu'il allait le faire. Et après, c'est, j'espère, c'est pas que je ne sais pas ce qui va euh, se passer, mais l'espoir dans le sens biblique, c'est que je sais et euh, je crois qu'il va accomplir demain. Pas maintenant, mais demain. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'est-ce qu'il dit? Car notre cœur met en lui sa joie. Parce que je sais qu'il va s'en occuper demain. Parce qu'il m'a promis de le faire. Mon cœur met en lui sa joie. Je me réjouis parce que je sais que Dieu va s'en occuper de demain. Mon cœur se réjouit parce que je sais qu'il s'occupe d'aujourd'hui comme il s'est occupé de hier pour moi. Tout cela, en fait, en fait, les circonstances sont juste des illustrations de ce qui devrait être déjà dans notre cœur. Le passé et le présent nous confirment qu'il le fera dans l'avenir, donc je dois vivre dans la joie. Est-ce que ça veut dire que je ne suis jamais triste? Ça arrive. On est triste de temps à autre. On est déçu. Kotsono, euh, tu n'es jamais déçu oui. 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 Moi, je me suis réveillé ce matin et je voyais euh, les nuages. J'étais un peu déçu. déçu. Euh, je m'attendais à, à un bonjour. jour. Oui, c'est pour mon potager, c'est bien. C'était bien. Ça n'a pas cramé les, les, les pieds de tomate et tout ça. Regardez réjouissons-nous dans le Seigneur parce qu'il a fait tellement de choses pour nous il est en train de faire tellement de choses il fera des choses magnifiques alors nous pouvons nous réjouir dans le passé à cause de notre passé, le présent et l'avenir je vous pose une question Voilà les versets, je les ai trouvés. Notre âme espère en l'éternel, il est notre secours, notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son Saint-Nom, éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Est-ce que vous avez de la joie? Est-ce que vous vous réjouissez? Est-ce que vous êtes caractérisé par cela? Dieu nous a donné la capacité de pleurer. Dieu nous a donné la capacité euh, même de se plaindre, même si ce n'est pas bon. <rire> Mais il nous a donné cette capacité. Mais ce qui devrait nous caractériser en tant qu'enfants de Dieu, c'est la joie qu'on met en lui. Pas qu'on est râleur. Les Français sont connus pour être quoi Alors, mais optimiste. Tu n'es pas français. Tu es es moitié française. Vous êtes moitié français. Une seule française avec nous ce soir, regardez. (rire) (rire) Elle n'est pas une vraie française alors. Vous êtes français Oui Ok, bon. Deux françaises avec nous ce soir. Regardez. Quel est le passe des Français Que nous ne soyons connus pas pour ça, mais pour se réjouir. Quel est le passe des chrétiens Louer et être dans la joie pour le Seigneur. Et c'est une décision qui commence ici. Je vais me réjouir qui descend atteindre le cœur éventuellement. C'est décisionnel. Ce n'est pas basé sur quoi que ce soit, sauf Seigneur, je veux me réjouir. Aide-moi à me réjouir. Et ça change notre point de vue. Est-ce que c'est facile? Non. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Mais est-ce qu'on peut le faire? Oui. Donc, réjouissons-nous dans le Seigneur. Et on sera heureux quand Dieu est notre Dieu. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et en fait, ça prend plus de discipline de se réjouir dans le mauvais que dans le bon.